0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le 30e anniversaire du traité de Maastricht. C'était le 30 septembre 1992. Il était ratifié à une courte majorité de 51% des Français. Un traité qui a marqué la fondation de l'Union européenne, la création de la monnaie unique et la mise en place d'une politique extrêmement rigoureuse pour les États membres. Euh, quel bilan, 30 ans après Si le vote avait lieu aujourd'hui, les Français diraient non majoritairement. Euh, pourtant, Philippe Seguin, devant les députés à l'époque, le 5 mai 1992, avait prévenu de tout ce qui allait arriver. Regardez.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative...
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, uh, Georges Kuzmanovic, président de, de République Souveraine. Bonsoir Georges. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous uh, sur RT France. Uh, Alexis Poulin, notre éditorialiste. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et face à vous, uh, notre éditorialiste RT France également, Didier Maisto. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On va parler donc uh, de ce 30e anniversaire du, du traité de Maastricht. On a entendu uh, uh, Philippe Seguin uh, qui, a, qui, a, qui a des propos uh, assez... Uh, avant-coureur, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il était visionnaire, euh, Philippe Seguin, Alexis Poulin
2: Il était visionnaire, c'est-à-dire qu'il savait très bien de quoi il en retournait. Cette construction européenne, qui ne dit pas son nom vers une sorte de fédéralisme imposé, euh, a effectivement sapé la souveraineté nationale. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui peut être discuté, mais même sur les partis quand ils se présentent à une élection présidentielle, tout le programme finalement n'est que <coughs> singerie par rapport à ce que l'Europe, l'Union Européenne, va demander la réforme des retraites. Pourquoi Emmanuel Macron veut passer en force avec cette réforme des retraites Parce qu'elle est imposée par euh, l'Union Européenne, euh, et bien avant même euh, ce plan de relance euh, suite au Covid. Donc, il y, y a vraiment, euh, à partir de Maastricht, un, euh, une fin de la souveraineté nationale, euh, et on voit depuis un théâtre de marionnettes, un théâtre d'ombre, quasiment, puisque le pouvoir n'est plus dans les lieux de pouvoir. Il est maintenant dans les marchés, les marchés internationaux, les fonds de pension, euh, les fonds souverains, et un peu chez les technocrates de Bruxelles qui cherchent à toujours faire en sorte qu'il n'y ait aucun pays au-dessus d'un autre et surtout à faire en sorte qu'il n'y ait que la loi du marché et surtout pas la loi politique. Or c'est la politique qui fait la loi et c'est pas le droit de Bruxelles qui fait la politique.
0: Georges Kuzmanovitch, quel bilan 30 ans après cette signature du traité de Maastricht pour vous
3: Effectivement, tout avait été dit par ce grand monsieur qui était Philippe Seguin. Un discours euh, de
0: deux heures, je le précise. Hein, vous, à l'époque, on pouvait vous parler vous à l'assemblée des... nationale. Maintenant, c'est
3: interdit. Donc, il n'aurait pas pu faire son discours aujourd'hui. Mais il fallait ce temps-là pour exprimer ce qui en ressortait et quelles allaient être les conséquences de Maastricht. Malheureusement, quelque part, à l'époque, il n'y a pas YouTube. Donc, ce discours a été entendu par 500 et quelques députés.
2: Vous n'étiez pas tous là, je pense.
3: Oui, c'était pas, pas tous là. <rire> les musiques étaient loin d'être
0: remplis. Hein, je... Il
3: fallait avoir un je VHS. Confirme. Et bon, qui va écouter en VHS un discours d'un député, ça ne se faisait pas à l'époque, donc c'était très restreint. Et il l'a dit, c'est l'abandon et la fin de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, et d'une certaine manière, de la démocratie. Alors si je peux me permettre, aujourd'hui je porte une cocarde, c'est tout à fait étonnant, c'est la cocarde typique qu'on portait à la Révolution française, car le 20 septembre 1792, c'est aussi une date extrêmement importante dans l'histoire de France, totalement oubliée, ce qui montre parfaitement comme combien l'éducation... À l'histoire nationale est bien faite, c'est la bataille de Valmy où des soldats français, dont beaucoup de volontaires, ce pas encore les conscrits de l'an 2, affrontaient une coalition européenne menée par le prince de Brunswick qui avait fait publier dans Paris qu'il brûlerait Paris, exécuterait son peuple si le roi et le droit divin n'étaient pas réinstitués. Ça ressemble un tout petit peu au dictateur européen, même si c'est... Fait différemment. Vous croyez et... que
0: la date de la signature de enfin, du référendum était quelque Ah c'est sur... un, <rire> un
3: autre point. Mais je, 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 je vais y venir. Si vous me donnez deux minutes. Euh... Pas deux heures. Non pas deux heures. <rire> non mais de là, le... aimé, grâce mais... à la bataille de Valmy, le lendemain est aboli la monarchie en France et deux jours après est pro proclamée la République. Mmh. Et c'est c'est le creuset ici. C'est la nation, l'état-nation, la République, les droits de l'homme. Tout naît à ce moment-là. Et ce n'est pas un choix anodin qui a été celui de François Mitterrand, qui est un fédéraliste et son âme d'année euh, en la matière, Jacques Delors, de choisir le 20 septembre 1992, voilà. strict, exactement 200 ans après, mm -hmm. il aurait pu faire le 13 ou le 27 mm -hmm. ou en octobre aussi. ou en novembre, ça serait kif kif brico. Non, voilà. il a choisi le 20. Et ça montre bien ce que signifie ce jour-là. Mm -hmm. C'est la fin de l'État-nation, c'est la fin de la régulation, c'est la fin du pouvoir des députés et du politique de contraindre, contraindre qui le, euh, la finance mondialisée euh, et c'est la fin donc de la souveraineté et donc de la démocratie, on le vérifiera quelques années plus tard avec le, euh, le non-respect du vote au référendum 2005. du traité de 2005
0: on, on, euh, Il dit, euh, Philippe, Philippe Seguin on verra <rire> il dit euh, euh, que ça viole la souveraineté le mot violer la souveraineté est assez fort euh, Didier Maisto, quel, quel est votre constat vous, 30 ans après la signature de, de ce traité
4: on ne peut être que d'accord si on regarde les choses attentivement. Moi, je me souviens, je me souviens très bien de, de ce discours parce qu'il a fondé mon action politique. D'ailleurs, euh, j'ai rejoint Philippe Seguin. On avait créé ensemble le RAP à l'époque, Rassemblement pour une autre politique. Et c'était, je le rappelle, la ligne majoritaire de, du RPR et de tous les électeurs du RPR. Mais Chirac s'était laissé convaincre que pour être président de la République, il fallait absolument prendre la ligne centriste, macroniste, en fait, aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, euh, quand je, pour faire un parallèle, effectivement, euh, la souveraineté euh, ne peut être que nationale. Quand j'entends Emmanuel Macron aujourd'hui, je réponds à votre question, mmh. euh, on peut bien sûr parler de viol, de, de violence, de non-respect euh, de la parole, c'est-à-dire un, un, un auto-viol, presque, puisqu'on abandonne nous-mêmes par des textes qu'on ne connaissait pas encore, notre propre souveraineté, notre domaine de compétences. Et quand j'entends, moi ça me hérisse le poil, Emmanuel Macron et tous ses affidés, mm. euh, c'est le dernier mensonge des politiques, l'Europe. Euh, Qu'est-ce que c'est l'Europe On ne sait pas bien. L'Europe, c'est la paix. Bon, ce n'est pas le cas. L'Europe, c'est euh, la stabilité. Ce n'est pas le cas. L'Europe, c'est le pouvoir d'achat. On a une inflation la terrible. L'Europe, le, c'est l'énergie. Bah, Les frontières, bah, c'est ce qui on... parle aussi aux jeunes. Tout ça ne repose que sur un mensonge. Je rappelle que pour avoir une souveraineté il faut une unité, certes de territoire, mais aussi de langue, de culture, une monnaie, et, et que le peuple ait les, les instruments et les leviers pour agir sur son destin ou sur sa destinée, n'employons pas des mots bibliques, mm -hmm. sur sa destinée au moins. Or là, on voit bien que Mme euh, Van der Leyen se comporte comme la patronne de l'Europe, elle n'est élue par personne, elle a été nommée, elle n'est pas légitime, donc comme je le dis souvent, c'est à la fois un laboratoire géant, mais aussi euh, une distribution euh, d'armes, euh, elle se comporte comme le président des États-Unis. Et puis, euh, comme l'avait dit d'ailleurs Séguin, on n'a pas passé l'extrait, mais euh, nous sommes les petits télégraphistes là, de l'Europe. On vient pointer. Et tous les présidents, euh, les chefs de gouvernement viennent pointer. Puis ils font des conférences de presse communes. Ils disent vous avez, vous avez été bien sage, vous aurez euh, beaucoup d'aide de la part de l'Europe. Mais nous, en plus, depuis des années, chaque année, on verse beaucoup plus. À l'Europe, parce qu'on en, qu en, qu en récolte.
0: À l'époque de, de, de Maastricht, 51,04% des, des Français étaient pour le « oui ». Un sondage réalisé en, en 2012, donc 20 ans après, euh, dit que 64% des Français voteraient contre. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, d'après euh, ce que dit la presse. Euh, Alexis Poulain, euh, pourquoi avoir voté « oui » finalement à une si courte majorité Selon vous, euh, <rire> les Français, finalement, euh, sont un peu déçus de de ce qu'a apporté ce, ce traité à la France ?– Mais
2: et, enfin, les, les Français, euh, dans, dans le cadre de ces référendums, enfin, celui en particulier, c'était une propagande, ont été soumis à une propagande, et on appelle ça la propagande électorale d'ailleurs, pour un référendum c'est pareil, vous mmh. aviez un camp... Euh, qui avait l'argent, qui était un camp euh, du oui, euh, c'était le camp du, du bien, il fallait être vu plutôt du côté du oui, le non c'était... Mais on retrouve exactement les mais mêmes quoi, fractures... Mais quoi l'argument
0: pour inciter les gens à Mais parce oui, que c'est l'avenir,
2: c'est formidable, vous voilà. aurez euh, de l'emploi, de la croissance, voilà. vos enfants pourraient voyager davantage, la France c'est trop la petit voilà. et c'est un pays minuscule, <coughs> et on a besoin d'un cadre, et c'est l'Europe, et puis euh, c'est l'avenir, en, mm. en gros voilà, c'est l'avenir, mais c'est... – Exactement les mêmes fractures qu'on retrouve avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, euh, c'est-à-dire que de toute façon, depuis Maastricht, il y a deux France, euh, à minima, euh, celle qui a dit non et qui sait pourquoi, parce que qu'elle est attachée à ce pays parce qu'elle est attachée au cadre national pour les décisions politiques, parce qu'aussi euh, c'est peut-être un peuple politique qui subsiste même s'il n'existe pas ou difficilement et puis vous avez euh, cette élite autoproclamée euh, internationale euh, qui est là pour faire en sorte que la France soit un marché au sein du marché IMIA, comme on dit, donc c'est Europe, Middle East et Africa euh, parce que l'Europe c'est qu'un marché pour les Américains et la construction européenne se fait à marche forcée euh, avec toujours l'idée de détruire le politique, de détruire euh, ce qui fait le, le sel d'une démocratie, c'est-à-dire le débat, c'est-à-dire le choix politique, c'est-à-dire le, les alternatives. Systématiquement, quand vous parlez d'Europe, il n'y a pas d'alternative. Même maintenant, euh, Henri Guénaud, qui pourtant était une plume euh, aussi de, de Seguin, qui dans, dans le Figaro a fait une tribune, on va, on va, explique on le que euh, le Frexit ne serait pas souhaitable parce mm -hmm. que finalement, sortir de l'euro, ça coûterait trop cher. Ça, donc, oui, mais, voilà. Donc on en arrive Maintenant à se dire. Bon, je, je si pense pouvez, que. On va, écouter.
0: on va écouter justement les réactions oui. d'Henri Guénaud dans, ce, dans, dans, ce, dans cette tribune. Et Yann Brossa aussi qui a réagi en ce jour de 30e anniversaire de, du traité de Maastricht. Regardez.
1: 30 ans d'abandon de souveraineté, 30 ans d'austérité, 30 ans de casse des services publics. Merci Maastricht. Triste anniversaire. Il est grand temps de changer de braquet pour la France et pour l'Europe. À partir de Maastricht, l'Union européenne se construit en faisant reculer la démocratie. La démocratie est ici la victime collatérale d'un projet encore plus délétère, celui de la dépolitisation totale de l'économie et de la société.
0: Ah, les mots sont assez forts hein, dans la bouche d'Henri Guénaud. Euh, un commentaire, Georges Kuzmanovitch Non mais
3: c'est la réalité. Mm -hmm. en fait, Ce n'est pas si fort que ça, c'est juste la réalité et il est difficile de dire autre chose.
0: Dépolitisation de la société Bien sûr, mais
3: bien sûr. je vous explique pourquoi. Quand on a... Vous savez, 90% des Français aussi, euh, il y a eu d'autres euh, sondages, euh, ne signeraient pas un crédit qu'ils ont signé. Parce qu'en fait, ils n'ont pas lu les petites lignes en bas. Mmh. Et les petites lignes, là, c'était euh, Philippe Seguin, qui les, a, qui les avait exprimées. Donc, ils, ils ont signé, comme, comme l'a dit euh, Alexis, ils ont signé pour... Euh, Oh, L'Europe, le alors on a voyager en traverser les frontières et puis c'est puis c'est sympa. Moi je me souviens, j'avais 19 ans, c'était mon premier vote. Oui. Moi j'ai voté non alors pour une raison totalement euh, qui n'a rien à voir, c'était purement euh, romantique, si je ne pouvais pas voter. Et vous
0: étiez suffisamment informé de, de ce que non, ça non, impliquait Non non, je me souviens, j'avais une pression encore ça, c'est pareil, on savait Mitterrand, pas. Ouais.
3: C'était la gauche, c'est le bien, tout, tout est bien en fait, c'est des sont contre, c'est des nationalistes abominables qui vont nous amener à la guerre. en fait quand on y repense, j'en ai des bribes comme ça mais j'ai relu a en fait, euh, une propagande ouais. de, absolument sidérante qui n'a d'égal que ce qui se passe euh, Et actuellement aujourd'hui, mais les, hein, les gens 2005, ne savaient 2005, pas ouais. qu'il y aurait derrière 95 mmh. Schengen, l'ouverture mmh. des frontières, le bordel total euh, mmh. dans l'organisation euh, des migrations, ils ne savaient pas qu'il y aurait la BCE, Donc euh, bah, mmh. ça c'est une perte de souveraineté, Donc, ça veut dire que les députés, enfin, on ne peut plus décider, décider de la politique monétaire, c'était les prémices de la défense européenne, l'autre euh, discours de cabri d'Emmanuel de, de, mmh. Macron, c'est là, c'est le record né à ce moment-là, euh, c'est euh, les, les critères de convergence
0: On les a vus à l'écran, justement.
3: Ah, vous avez vu les critères ah bah, parfait, les critères de convergence. On les doit à un certain monsieur qui s'appelle Guy Labeille. Je crois sais pas si Oui, c'est ah, Un grand fonctionnaire il, extraordinaire. Il raconte d'ailleurs, ce
2: monsieur voilà, Labeille, bien. comment s'est fait les, les 3 de ah, budgétaire sur un coin de table, parce qu'ils n'avaient pas de chiffres. – Ah, vous l'avez Oui, le... on va mais, la
0: remontrer, ah, ah, regardez. Ah,
2: 3 oui. 3 mais vous savez, pourquoi
0: ah,
3: La le fameuse règle des 3 Pourquoi 3 parce que c'est un chiffre biblique, c'est la Trinité. Euh, ah, ça n'a rien à
2: voir avec des, des. Rien du tout. Ils ah non, ont décidé aucun en calcul, une heure. Ils ont fait ça sur un site.
3: Ils n'ont même pas réuni 20. Il faut lire, c'est M. Labeille qui en parle. – C'est lui-même qui le dit. – ouais. enfin, voilà. Tête euh, publique euh,
0: inférieure à 60% euh, du, du PIB, etc. Ouais, ça
3: sonnait euh, bien, 3%. Euh, voilà. ah oui, ce qui a été vendu et qui a, qui a été une déferlante sur les jeunes, ça a euh, été euh, la citoyenneté européenne. Résultat des courses, on voyage maintenant beaucoup plus difficilement qu'on voyageait quand j'étais jeune à travers l'Union européenne. Ce qui est tout à fait. Ah oui, oui. Vous voilà. n'avez plus Vous n'avez plus les passes. Vous n'avez plus les euh, c'était moins cher, vous aviez les passes de train, oui, le train de là, Les billets euh, biches, tout ça, tout c'était très facile. Vous aviez <rire> le drame, quand vous arriviez à la gare de Rome, en venant de Paris, de changer vos francs contre des c'est-à-dire 15 minutes. C'est ça. L'horreur. Oui. Intégrale. Voilà, c'est oui. tout. À part non, mais... ça, ça marche très bien. <rire> pour donner aussi... Ah, un... Je vous dis ça parce que c'est l'argument principal. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Mais mon Dieu, quand on voyage, mais c'est fantastique, on n'a plus à changer l'argent. Par contre, les mêmes qui prennent l'avion pour aller à New York continuent à changer l'argent, parce que là-bas, ce n'est pas des euros, c'est des dollars. Et visiblement... Ça ne les traumatise pas pour visiter Manhattan. Bon.
0: Bon. En tout cas, euh, bon, après, il y a tous les échanges entre étudiants qui est peut-être facilité. Ce n'est pas que... l'Union
3: Européenne, c'est justement... C'est Erasmus. Erasmus, Erasmus, dans mais... lequel il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Mmh. Et, je... et Erasmus est financé à 450 millions d'euros, ce n'est rien. Oui,
0: donc rien à voir ce avec truc devrait être
3: financé à 4 milliards et ne pas intéresser que les classes aisées mmh. des, des bourgeoisies bien sûr, euh, de l'Union Européenne. Bien sûr. Didier, Didier et... Maeston, euh,
0: la monnaie unique, qu'est-ce que ça a apporté à la France et aux pays, de, aux pays membres
4: D'abord de l'inflation. À l'époque, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise euh, et on avait fait euh, en accord, euh, en corrélation avec un institut de sondage, euh, un test grandeur nature sur 5000 personnes euh, pour le panier, disait-on, de la ménagère. Il y a eu 30% d'augmentation tout de suite 30 Moi, je connaissais des avocats qui étaient au-dessus de, de chez nous, qui sont passés comme qui rigole du franc à l'euro. C'est-à-dire, vous payez 1000 francs euh, une consultation, vous la payez 1000 euros la baguette, etc. Donc après, comme toujours en France, puisque nous sommes le pays des normes et de la sophistication, on a pris des produits de référence, les chenilles, les jeans, comme si on achetait tous les jours des chenilles, des jeans. De toute façon, les chenilles n'existent même plus. Et on dit non, non, c'est stable. Regardez. Donc premièrement, euh, la, la, la monnaie unique. Ça a été ça. Deuxièmement, on a mis des, des critères. Parfois, vous pouvez jouer sur la monnaie. C'est intéressant mmh. parfois, c'est compliqué, interdit, compliqué là. de faire de l'inflation. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez rattraper des erreurs qui ont été faites et vous pouvez après redresser les choses. Vous pouvez agir Je sur crois les... Je
3: que Keynes trouvait ça vachement bien.
4: Keynes, par exemple, trouvait ça très bien. Donc Vous pouvez agir sur les taux d'intérêt, mmh. vous pouvez relancer quand c'est nécessaire, vous pouvez freiner, vous pouvez... Bon, etc. Donc aujourd'hui, depuis, depuis Maastricht en fait et puis la création de la BCE, c'était une catastrophe, parce que les critères euh, ont obligé la France à se tenir à, une, à des politiques dites de rigueur. Je rajouterais que je me souviens des débats, si vous ne faites pas l'euro, à mmh. si vous ne faites pas l'euro, la, la, la France sera allemande. Oui. Ça sera le marque, mais l'euro le, a été indexé sur le marque. Mais oui, non, mais Donc le pouvoir d'achat, si vous voulez, le, le, le pouvoir d'achat qu'avait un Allemand à retrouver ça dans, dans sa monnaie, qui était la monnaie commune, le Marc, passé à l'euro, mais la France, par comparaison, a perdu un tiers de son pouvoir d'achat, ne serait-ce que pour ça, sans compter l'inflation. Mmh. Donc voilà, deux petits exemples qui nous mettent dans la panade que l'on connaît aujourd'hui. Et je, je rajouterai un troisième qui est directement relié. La Banque centrale américaine, bon, la Banque fédérale, si vous voulez... On, la masse monétaire américaine n'est pas contrôlée. Ils impriment des dollars en veux-tu. Mmh. On ne sait pas, en fait, combien, combien de, il y a de dollars en circulation. Vous voyez mmh. Donc euh, là, pareil, pour vous rebondir sur ce que disait Alexis et, et mon, mon collègue à côté, c'est vrai que les gens font, sont dans un théâtre, s'agitent, vous avez un gouverneur de la Banque de France, euh, des postes honorifiques, des députés qui n'agissent plus que sur 2-3% de ce qu'ils prétendent, parce qu'ils sont complètement liés, les pieds et poings liés, par des traités qui nous obligent.
3: Il y a deux éléments supplémentaires qu'il y a dans Maastricht, qui étaient dans les petites lignes les intérêts, du contrat, là, les au, au euh... C'est les compétences de santé publique. Mmh. Mmh. Ben, voilà. <rire> on l'a vu avec
0: succès colossal si avec vous, Covid. Si vous le voulez bien. Et puis Jean. les transports. Oui.
3: Ah, C'est pas que ferroviaire qu'a appliqué Mme Borne, quand elle est ministre des Transports. On va en parler
0: après on parlait, sûr, on parlait de la monnaie, là, justement. Je voulais, je voulais vous montrer Romano Prodi, à l'époque, chef du Conseil italien, euh, qui fêtait en 2011, justement, la, la monnaie unique. Après regardez. Goldman
3: Sachs Regardez. Oh,
1: L'euro fait... <rire> est le début d'une Union européenne plus forte. Nous serons les meilleurs du monde. Les meilleurs du monde.
0: Voilà. Est-ce qu'on est les meilleurs du monde aujourd'hui
1: <rire> De quoi De l'inflation
0: de... De... de la finance
2: <rire> Ah, bah la finance, euh, on s'en fiche, non, puisque. Euh... Il euh... paraît que ceux qui
0: n'ont pas adhéré à la zone euro aujourd'hui s'en sortent mieux, Bien ils sont, sûr. sont mieux Mais... sortis en Oui, oui. Cas, Mais si vous les... regardez
2: en fait, les écarts, les inégalités euh, sont pires dans Suède, la zone Danemark, euro. Bulgarie, euh, on lit, Tchèque, que par ailleurs, absolument. Hum. Suisse. Et, et, et la, le, le problème de l'euro, c'est que c'est une monnaie qui ne peut pas exister, puisqu'il y a une telle différence en réalité entre une économie comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, hum. que c'est une monnaie qui ne peut pas euh, fonctionner. Donc, il a fallu sauver l'euro, déjà, après la crise des subprimes de 2008. Mmh. Euh, on a sacrifié la Grèce pour ça. Mmh. Il faut savoir mmh. que les Grecs ont eu droit à la Troïka. Hein, donc, ils ont eu le FMI, la Commission européenne, la BCE, pour... Bah, euh, foutre en l'air le système de retraite, foutre en l'air les services publics, faire en sorte qu'il n'y ait plus de minima sociaux. Enfin, euh, la Grèce a payé très cher pour sauver l'euro. Euh, les prochains sur la liste, c'est les Italiens, ils le savent très bien. Oh. D'ailleurs, euh, Georgia Meloni, qui va sans doute être élu euh, dimanche, euh, n'est pas du tout anti-européenne. Elle a besoin de l'argent euh, européen pour faire semblant, puisque la dette italienne est cataclysmique. Et puis après, c'est la France.
0: Intéressant l'exemple de l'Italie. Est-ce que justement ces, ces restrictions budgétaires qui ont été imposées à l'Italie, on s'en souvient de façon assez dure parfois à la Grèce. Parfois, oui. et à la Grèce mmh. mais à l'Italie aussi. Mm -hmm. Est-ce que ça a influé justement sur les démocraties, Genre
3: euh, je, 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 sur les, sur les, bon, sur les gouvernements même. sur les la stabilité des gouvernements Il y a Juste un modulo sur l'Italie. Mm -hmm. C'est un pays de, du sud de, de l'Europe. Euh, donc l'euro ne, ne lui convenait pas puisqu'il était indexé effectivement sur la Marx, Néanmoins, sur la marque. Mar oui, <rire> <compris. rire> euh, néanmoins, ils ont des gouvernants qui ont eu dans ce contexte-là. Euh, l'idée tout à fait saugrenue de défendre l'intérêt national italien résultat des courses mm. la, la, il y a une industrie italienne qui est forte qui rachète des parts entières d'industrie française alors qu'elle était beaucoup plus faible il y a 30 ou 40 ans Absolument. et qui est euh, bénéficiaire est sur la balance commerciale extérieure mm. malgré l'euro à 40 milliards. Non, pardon, 65 milliards alors que la France est déficitaire à 87, elle sera à 95, 100 milliards l'année prochaine. Donc malgré tout, dans le contexte de l'Union européenne, pour ceux qui auraient voulu défendre un peu plus euh, l'industrie française, ils auraient pu le faire, mmh. et pas faire comme Emmanuel Macron, qui se dit que comme le travail industriel manque en Allemagne, mmh. la première chose à faire, bah, c'est de prendre euh, l'usine de fabrication des moteurs Vinci Day 5, qui était à Vernon dans l'heure, et de l'envoyer en Allemagne, parce que c'est pauvres Allemands, – C'est un,
4: un point capital, parce ouais, qu'effectivement, on a détruit notre industrie. Si on prend, euh, on fait une, une comparaison, par exemple, on parle beaucoup de l'Europe des régions avec l'Europe. Mm -hmm. Mais prenons le cas des régions, c'est très intéressant. Si on prend une base 100 avec la région Île-de-France, hein, donc vous partez, euh, d'ailleurs c'était une des folies de l'Europe à l'époque, l'Europe des régions, vous partez de la Catalogne, mm -hmm. vous passez par euh, ce qui devient aujourd'hui l'Occitanie, puis la région PACA la région Rhône-Alpes, euh, la région Île-de-France, le Bas-de-Württemberg et la Lombardie, vous passez à 120 au bas de avec la base 100, hein, vous êtes à 80 en, en Occitanie, et à 130 en Lombardie, par exemple. Pourquoi Parce qu'ils ont gardé une petite industrie euh, tout à fait euh, des machines, outils, un peu dans tous les domaines, le Bas-de-Württemberg aussi, là, beaucoup de, 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 de provinces allemandes ont gardé, ont gardé une industrie, et donc, si vous regardez, en plus, un autre indicateur qui est très intéressant, c'est, euh, on parle toujours du moteur franco-allemand, mais euh, la balance du commerce extérieur, vous avez l'excédent le, que vous trouvez en Allemagne, qui est le premier pays de la zone euro, le dernier pays de la zone euro, je dis bien le dernier, mmh. c'est la France en termes de déficit extérieur. Donc, en fait, on a fait un moteur franco-allemand, mais le moteur, c'était Mercedes-Benz. Et nous, on a fait du cinéma, en mmh. fait. Et, et en réalité, comme on a dit, les Chinois travaillent pour nous, les Allemands, c'est super, excellent. On a tout, euh, euh, tout euh, excentré, euh, tout lâché, et on n'est plus capable aujourd'hui, on a bousillé notre agriculture, on l'a lâché complètement parce que la PAC, c'est de la corruption, on a lâché notre industrie, et on se retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau parce qu'on n'a plus que des services à vendre. C'est pour ça que Macron parle de « start-up nation », parce qu'il n'y a plus rien de tangible. C'est assez
3: simple. Maastricht, c'est un missile à tête chercheuse contre la France
0: quel insensible Aucun pays, où presque, presque coulé le bateau, n'a pu respecter ces fameux, ces fameux critères aucun. de convergence. C'est
2: impossible. Il les 60 du mais, pays. Mais... C'est impossible, et mais c'est ce qui a permis de pousser euh, les lois de dérégulation, euh, d'arriver avec euh, le, enfin, les, les, les GOPÉ hein, pour faire en sorte que euh, l'Europe impose sa loi euh, par rapport aux lois nationales, et, et maintenant c'est trop tard. -à -dire que, mais c'est important de revenir sur la réforme des retraites, il n'y a aucune raison de faire la réforme des retraites aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron veut absolument la faire euh, Parce Merci, que… Oui, parce, parce qu'elle est, est
0: inscrite dans oui, la feuille voilà. de route de l'Union Européenne. Non,
2: non mais au-delà de ça, c'est que derrière l'Union Européenne, je parlais tout à l'heure, et c'est bien sûr Larry Fink, c'est le patron de BlackRock, ce sont les fonds. Et les fonds qui veulent absolument la financiarisation de tous les secteurs de la vie. Et la France, c'est un pays qui a résisté longtemps grâce au CNR notamment, et ce qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc il fallait CNR, absolument le vrai CNR, le Conseil national de la résistance. L'autre n'existe pas. Mais euh, et, et donc c'est vraiment important de, de comprendre que ce qui est à la manœuvre, c'est la casse de ce qui a été construit par les Français, par l'impôt, pour en, finalement en tirer des profits à court terme. Et, et en plus que... la, la,
4: la genèse excusez-moi, de, de cette Europe là. Et elle c'est très vieux en fait. Hein, c'est la, la communauté du, de, de, du charbon, etc., et de l'acier. En réalité, les Américains avaient déjà ce projet avec l'Amgote, hein, au sortir de la guerre, d'avoir une espèce de territoire comme ça sous contrôle. Dont la Grande-Bretagne était le pont avancé en fait, et ça s'est bien fonctionné. Euh, donc, euh, avec des agents en double, un peu, qu'on célèbre, comme les pères de l'Europe, comme Jean Monnet, par exemple, qui était au service des États-Unis. On a lancé de documenter les archives sont ouvertes. Euh, voilà, ça aussi, on apprend sur, le, le, sur les bancs de l'école, Jean Monnet. Alors, je voudrais juste, un, en, en 30 secondes, un petit éclairage politique et historique. 30
0: secondes, c'est ce qui nous reste voilà. pour la, pour Philippe pour la Seguin, première...
4: quand il a fait ce débat en 92 contre Mitterrand, Mitterrand était malade. Il avait un cancer. Et par déférence vis-à-vis -vis de la fonction, il aurait pu l'écraser pendant le débat, il a été très poli, souriant, etc., parce que l'autre était malade, il en a joué, Mitterrand, parce qu'il était très rotor, assez euh, malin. Il s'en est fallu d'un chouïa, je rappelle quand même le score, alors que toute la presse, tout l'argent, toute cette propagande était pour le haut, ou, oui, oui, 51,04. Le... 51 oui, oui. Et oui. encore, il y a eu Paris et les grandes villes qui ont voté au dernier moment pour et tout, et quand on regarde une carte de France, j'invite tout le monde à le faire, entre le bleu foncé et ben, pour le oui, le bleu, bleu campagne,
0: clair, au nom pour toi, le rouge ça et le rose. Mais ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Va... C'est la fin de, de cette première partie, on va continuer ce, ce débat. Dans quelques instants, restez avec nous, on marque une courte pause. Deuxième partie de, de Politmag, on continue de parler de ce 30e anniversaire du traité de Maastricht. Quelles conséquences ça a pour la France et pour les pays membres On a voulu demander aux, aux Parisiens ce qu'ils pensaient de la prédominance de l'Europe sur la France. Voyez ce qu'ils en pensent.
2: Personnellement, je suis plutôt pour que la France passe avant l'Union européenne. Mais en fait, sans l'Union européenne, comme on en fait partie, on en est un État très important. Euh, en fait, c'est assez dur de, de se positionner là-dessus, parce que on, ça marche pas l'un sans l'autre.
0: Nous profondément européenne, euh, aussi bien européenne que française. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt
3: pour euh, l'Union européenne, moi, parce qu'on fait moins de bêtises que en décidant franco-franco,
2: franco-français. -franco -franco on dit l'Union fait la force, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est euh, obligatoire.
0: Voilà, c'est un, un groupe et on est mieux dedans que dehors. Bon, c'est ce qu'on retient un peu. De... Bon, c'est à Paris, hein, ça ne reflète oui, pas forcément euh, l'opinion euh, parce que le, le vote majoritaire euh, au nom est plutôt ouvrier, de ce que j'ai oui. pu, pu comprendre. Eric Revel nous a rejoint.
5: Comment ça va Ça va messieurs, bien et vous, Éric Monsieur, madame.
0: Merci de, de participer. J'ai écouté avec
5: beaucoup d'attention, mais comme j'étais privé de première partie, je,
0: et oui, on, je suis allé dans la deuxième. Bah voilà, c'est ça l'Europe, monsieur. C'est voilà, le la
5: subsidiarité, fait. vous voyez
0: Alors, et, et, Oh, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. La BCE, là, elle a officiellement reconnu l'euro, on parlait de l'euro et de la monnaie unique, l'euro qui a euh, creusé les écarts de richesse entre les pays membres et au bout du compte, organisé la mise en compétition sociale et fiscale euh, des économies européennes. Tiens, Éric ah bon. Revel, est-ce que oui, vous êtes d'accord avec
5: ça bah, Oui, oui c'est une belle découverte, euh, effectivement. Alors, juste sur Maastricht, messieurs, madame euh, puisque j'ai un homme de, de culture et d'histoire. Euh, avant que ce soit connu, euh, ce, cette ville de, du sud des Pays-Bas... Oui, vous y étiez Oui, j'y étais en 1992, oui. euh, où François Mitterrand oui. nous a fait attendre jusqu'à 4 heures du et matin. on dit Maastricht
0: ou Maastricht
5: Alors, euh, Philippe Devigné dit, pour... ma ma voilà. de dit Maastricht, mais en, moi, je dis Maastricht. C'est comme Mitterrand et Mitterrand, voilà. si vous mais, voulez. On pas Maastricht comme vous voulez. Un mais
0: Seguin dit Maastricht. Hein.
5: Oui, oui, mais les, les anti-Maastricht euh, voilà. le Il y avait disent. Oui. Mais juste sur Maastricht, avant que, ce, que mm. cette petite ville que tout le monde ignorait devienne célèbre à cause mm. de, du traité euh, Grâce au traité, ouais.
0: euh, oui. Oui.
5: Euh, en 1673, D'Artagnan. Est, est mort d'Artagnan, le plus célèbre des mousquetaires, est mort à Maastricht en 1673, ah, oui. dans, à la bataille de Maastricht d'ailleurs. Mais j'ai pas
3: pu finir tout à l'heure, c'est pour ça qu'à 19 ans, j'ai voté non, parce que je suis un grand fan d'Alexandre Dumas. Et alors voilà, vous n'avez pas, pas, pas voter que pour la D'Artagnan où à Le capitaine d'Artagnan est mort à Maastricht. Mort à Maastricht, c'est mourir. J'ai découvert 15 ans après que j'avais raison. <rire> Maintenant, euh, sur bilan. Euh, alors, alors, alors,
5: alors, ce qui est, ce qui est intéressant <coughs> quand même, c'est qu'il faut se souvenir de ce qu'on avait dit en 1992, au moment du passage du traité de Maastricht. On avait dit que l'euro protégeait contre l'inflation, que l'euro était un vrai facteur de croissance, euh, qu'un taux d'intérêt unique euh, ne posait pas de problème. Je, je, pour les spécialistes, je rappelle juste que quand vous avez un seul taux d'intérêt unique, la probabilité que toutes les, les, les conjonctures économiques des pays soient au même moment, au même endroit, elle est proche de zéro. Mmh. Parce que vous avez des économies mmh. qui mériteraient qu'on augmente les taux, d'autres qui mériteraient qu'on les baisse, mais avec un taux d'intérêt unique, c'est impossible. En fait, c'était la première marche de l'abandon de souveraineté économique et financière. Donc non seulement on n'a pas fait l'Europe des peuples, on n'a pas fait l'Europe sociale, on n'a pas harmonisé la fiscalité, ce qui fait qu'en réalité, c'est un vrai... Euh, bon, et puis, et puis quand même, les fameux critères de convergence. Mmh. Il y a, mmh. en, en réalité, on en parle toujours de deux, mais il y en a un troisième. Bon, le, le plus connu, c'est les 3% oui. qu'il ne faut pas dépasser de déficit song. De déficit PIB, l'autre c'est uh, dette PIB 60%. Absolument. Je rappelle juste que nous, on, on expose tous les compteurs. On et expose oui, oui. tous les compteurs. Et le voir, que oui. normalement, oui, oui, mais que oui, normalement, oui. on devrait être assujetti à des amendes. Oui. Et puis le troisième qui est. Uh, enfin, extrêmement... Il y a eu un contexte de Covid. Oui, mais attendez, ça fait longtemps. à 100% oui. de PIB. Mais, 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 mais il y a un autre euh, critère de convergence qui peut faire sourire en ce moment, qui est écrit dans le traité de Maastricht, qui est de dire et de rappeler que euh, l'inflation d'un pays ne doit pas dépasser passer de 1,5% la moyenne oui. des autres pays. Oui. Ce qui est quand même extraordinaire en ce moment. Donc, je résume. L'euro devait nous protéger de tout. Bah, on voit bien qu'il nous protège <rire> de pas grand-chose. Euh, que euh, euh, tout ça a été quand même construit sur le modèle allemand euh, de la Bundesbank, dont oui. le seul traumatisme est le, est le niveau de l'inflation et de la rigueur budgétaire. Hein, voilà. Mais que le seul souvenir que les Français ont, ont en tête, à mon sens, quand l'euro a été mis en place en 2002, oui. 2001, c'est que ce qui coûtait un franc valait un euro du jour au lendemain. – Ah oui, mais attendez, oui. Mais vous avez bien fait de le rappeler. 30 – d'augmentation. – Oui, oui, oui c'est extraordinaire. Bon. Donc on s'est mis des contraintes budgétaires de folie. Pourquoi 3% d'ailleurs Pourquoi 60% En fait, on n'en sait rien. Vous savez, c'est comme le, le, le mix énergétique avec 50% de nucléaire, 50% de mix énergétique. Bon, tout ça pour dire qu'on s'est mis des contraintes quand même de folie. Alors, il y a eu des bons côtés… On a évité les dévaluations compétitives à l'époque où il y avait de la paix en Espagne, de la lire en Italie, tout ça est vrai. Mais la rigueur budgétaire que nous a imposée l'Allemagne, avant de nous imposer d'ailleurs de culpabiliser sur le nucléaire, hein, le, le fameux couple franco-allemand, mais il y en a un qui est un peu plus. Il euh, euh, y en a un qui est un peu. J'allais dire une grossièreté, mais. Non, euh, il voilà. <rire> y, voilà, y, y, <rire> si, y, y a
4: Mercedes, il y a
5: rien de l'autre côté. Voilà, il y a Mercedes. Mercedes, En fait. Voilà. On peut quand même se, se poser la question de cet abandon de souveraineté oui. économique, financière, politique bientôt. Madame von der Leyen bon, dit ce qu'elle veut, parlait. quand elle veut. Bon, voilà.
0: On en parlait tout bon, à l'heure. On on ce pas
5: un bilan très positif. On a moi.
0: montré le discours de, de Philippe Seguin en début hum. de l'émission. D'ailleurs, on va juste l'écouter justement, sur ce qu'il disait sur euh, l'adoption de la monnaie unique. Et, et je vous donne la parole, Georges.
1: On nous dit que la monnaie unique est la clé de l'emploi. On nous annonce triomphalement qu'elle créera des millions d'emplois nouveaux. Jusqu'à 5 millions selon M. Delors, trois ou quatre, selon le Président de la République. Mais que valent ce genre de prédictions alors que depuis des années le chômage augmente en même temps que s'accélère la construction de l'Europe technocratique Par quel miracle la monnaie unique pourrait-elle renverser cette tendance Oublierait-on que certaines simulations sur les effets de l'Union monétaire sont particulièrement inquiétantes pour la France, puisqu'elles prédisent encore plus de chômage dans les années à venir.
0: Georges Rizmanovitch, <coughs> il, avait, il avait raison à peu près sur tout, Philippe ben Oui,
3: il avait raison, puisque encore une fois, il suffisait de lire le texte. Maastricht, c'est la mise en place de la libre circulation des biens, des capitaux, des services.
0: Et des personnes. Et aussi Et des,
3: personnes. des personnes. On a beaucoup parlé des personnes, mmh. encore une fois, la citoyenneté, tout ça, on va voyager, c'est super bien, mais on a un peu mis de côté les conséquences de ce qu'a été la libre circulation des biens et des capitaux et des services. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de taxes douanières. Ça veut dire que si vous êtes un industriel tout à coup ouvert à la concurrence des 80 de l'Union européenne, ça va encore en 92 tant qu'il n'y a pas eu l'extension à l'Europe de l'Est. Et là, ça, ça, ça tire un peu avec l'Europe le, le, du Sud. Mais quand ça ouvre à l'Europe de l'Est, ah, c'est bonjour. Mm -hmm. Vous avez des gens qui ont une libre circulation des biens et des capitaux donc, ils ne sont pas taxés. Donc, votre production, avec un coût du travail supérieur et des contraintes écologiques et sociales supérieures, bah, est plus élevée. Donc, on fait quoi quand on est patron cohérent dans ce moment-là Pas parce qu'on est méchant, parce qu'on fait du business, parce qu'on est capitaliste. Bah, on ferme ici pour ouvrir là-bas. Et donc, c'est l'ouverture à la délocalisation oui, mais c'est même le... aller
2: plus loin parce qu'ensuite il y a la directive Bolkestein ah, bah, qui là, permet… – encore après. – Oui mais c'est formidable parce qu'au-delà euh... de délocaliser, on a même délocalisé la, la pauvreté, c'est-à-dire faire venir des travailleurs qui n'avaient pas les mêmes droits sociaux sur un territoire. Euh, tout ça euh, au nom du progrès européen. – Mais on les a battus européen. encore… En...
3: Une troisième phase, M. Poulain, c'est qu'après on a permis à des Français de s'engager dans des entreprises bulgares sans jamais mettre un pied en Bulgarie, mais d'être délocalisés pour travailler en France. Alors c'est le sommet du, du génie… Euh, Bruxellois et puis il faut rajouter une chose, euh,
5: c'est que euh, en fait mm. euh, les Allemands ont accepté aussi après le traité de Maastricht, euh, parce que le traité de Maastricht était la première marche, c'était créer l'union économique et monétaire mm. avant la création de la monnaie unique. Mm. Mais, Mais la monnaie unique, elle a été fondée sur un dogme très fort qu'ont défendu les Allemands. D'une certaine manière, on a payé, nous la France et d'autres pays en Europe, la réunification allemande par le biais d'un euro fort. En fait, l'euro aurait pu être une monnaie plus faible. Je veux dire, une devise, ça n'a pas besoin d'être la, la devise la, la plus forte du monde. Mais on a eu un euro fort, ce qui a eu comme conséquence négative pour notre industrie et notre emploi, le rappelait euh, Philippe Séguin, c'est que là où on pouvait faire des dévaluations compétitives lorsqu'on était un peu gêné aux entournures, eh bien là, on avait un euro fort. Les Allemands s'en accommodent très bien parce qu'il n'y a pas d'élasticité au prix, comme on dit, des, des marchandises qui sont vendues par les Allemands. Une Mercedes, euh, une Audi, une BMW, en fait, c'est celui qui l'achète, il ne regarde pas vraiment le prix, il Mais... regarde la « Dutch Qualität ». Mais nous, on avait des produits qui souffraient beaucoup, en fait, d'avoir une monnaie forte. Et là, bah, on s'est fait aussi un peu avoir... Euh, – au, au la, monnaie, la
0: monnaie a été un instrument politique, c'est ce que disait aussi Valéry giscard d'Estaing, qui Bien pourtant sûr. a écrit le traité de, de Lisbonne, pour euh, amener vers plus de fédéralisme. Mm -hmm. Vous êtes d'accord bah, euh, bah, ?– Évidemment, sûr. Sûr. la
4: monnaie, si vous voulez, le, le premier outil de la souveraineté, c'est la monnaie. Si vous ne battez pas monnaie, alors bien sûr, il faut se, pouvoir se défendre, produire avec ça, mais si vous ne battez pas monnaie, la monnaie, c'est un instrument, un outil fictif, mmh. si vous mmh. voulez. C'est compliqué, la création de monnaie, c'est un, un mécanisme assez complexe. Vous-même, vous créez de la monnaie. Moi, si demain, je vous fais un chèque, bien sûr, il y a les, les banques centrales qui créent, les banques qui créent de la monnaie, qui créent 10%, mais tout le reste, c'est vous qui créez la monnaie. Donc, vous décidez d'une valeur à un objet par rapport à des échanges, et chaque fois que vous faites un chèque, vous... La monnaie, c'est de 20 à 10. Donc, si vous indexez déjà, euh, si vous, si vous n'avez plus la, le, le, la maîtrise de cet outil, ben, vous êtes prisonnier de, de, de décisions qui sont... Et, et juste pour, pour finir là-dessus, on parlait aussi de fiscalité, de non-harmonisation de la fiscalité. Ça, c'est vrai, parce que ça permet effectivement d'aller dans les pays où c'est moins cher, etc. Mais on a pas, comme on n'a pas harmonisé, on n'a pas réglé le problème actuel des super-profits, parce qu'on dit on va taxer les super-profits. Ouais, oui. ouais, mais vous avez déjà une disparité, mais aussi des paradis fiscaux, j'en parle souvent, des trusts, des fondations, etc., abrités un peu partout, organisés de façon tout à fait légale par les États, comme des outils, finalement,
5: de leur politique étrangère et de leur compétitivité. – Eric. Oui, non, juste sur Giscard, parce que l'anecdote me revient en mémoire, euh, c'était au moment où on cherchait une un nom pour la monnaie unique ou pour la monnaie oui. commune. Ah, ouais. Et j'avais oui. été le voir à Rue de Bénouville, chez lui, il était toujours super au courant de tous les dossiers, et il m'avait dit, en fait, on a hésité entre plusieurs noms de monnaie, bon, c'est l'euro qui mmh. est sorti, mais Giscard me dit, moi, j'avais... Enfin, le président de la République me dit, moi, j'avais pensé à l'écu, et il me regarde, il me dit, mais... parce que ça... Pour une monnaie, on dit parfois la monnaie a été gelée, ou le taux d'intérêt gelé. Mm. Il me dit, vous imaginez si on avait dit l'écu gelé Et <rire> j'ai trouvé ça
0: très. C'est vrai qu'il faut envisager toutes les tournures de phrases mm. de la vente sans gagner.
3: Exactement. Parce que c'était français, parce que. On Pendant mention allemande. Ah oui, écoute. Ah oui, Oui, mais on n'aurait pas fait ça. en Ça, on ramène chez les vaches. Ils ont gagné. Mais c'était aussi parce que l'écu
5: était une. Le nom, la dénomination sonnait trop français aussi. Bien sûr. Mais l'écu gelé, c'est vrai que ça ne s'en pas. Non
3: – C'est la de
0: ce <rire> soir. – Est-ce que je
3: peux pas de réagir sur le <rire> micro que vous avez Bien fait. sûr, bien sûr. – Il est intéressant parce qu'il y a les critères de convergence et, oui, et il y a aussi les crétins de convergence. – pas, non, pas parce que beaucoup, ce c'est pas, dit... pas les
0: crétins de convergence, non, je pense que c'est les ce non-informés peut-être.
3: – J'ai une fille qui, qui est au qu lycée et tous les ans je regarde son programme d'histoire et c'est très intéressant, parfois il y a une page sur l'histoire du 19 e siècle en France et 32 pages sur l'histoire de la construction européenne en version PCUS old school de l'URSS, tout est beau, tout est bien, tout est parfait. Dans euh, le paradis euh, euh, bruxellois. Euh, donc, c'est normal que les gens pensent ce qu'ils pensent. Mais il faut leur rappeler quand même que quand la France avait des accords de coopération qui marchaient très bien au sein de, de l'Europe, euh, des bilatéraux, multilatéraux, c'est vieux comme le monde, il n'y a pas besoin de. Ce n'est pas l'Union Européenne qui l'a inventé. Mais la France a fait. Euh, a rien n'espace. La France a fait le nucléaire, la France a fait l'aviation, la France a conquis les mers. Grande nation industrielle. Bien sûr. Et mais la Corée du Sud. <coughs> qui est un petit pays qui a 50 millions d'habitants, qui a deux tiers de la surface de la France, qui est inscrite dans aucune Union européenne. Il y a 60 ans, c'est un pays où 80% d'agriculteurs, la plupart étaient analphabètes. Et maintenant, moi, j'ai un Samsung. Je n'ai pas Alcatel. Non, oh, on donne
0: pas de marque, c'est vous plaît. Non,
3: pas. Ah, pardon. Mais Alcatel <rire> a été acheté par le, euh, Lucinte par euh, les États-Unis, et notre industrie a été détruite. Donc, visiblement, les Coréens, je ne sais pas pourquoi, ils doivent avoir une potion magique. Eux, ils arrivent, en étant plus petits et plus faibles, à rayonner même culturellement. Mm. Là où la France ne le fait plus. À l'époque, la France rayonnait culturellement, elle est écrabouillée par la Corée du Sud, qui est de l'autre côté de la planète. Donc, bon, je dirais à ces gens-là, regardez un peu l'histoire. En fait, on n'arrive à faire de l'histoire. Je voudrais juste
0: qu'on passe quand même, puisqu'on parle de, de Maastricht et qu'on parle de l'Union européenne et donc de la Commission européenne. On ne peut pas échapper à Ursula von der Leyen, qui s'est exprimée. Elle a parlé de l'esprit de Maastricht lors de son discours de, sur l'état de l'Union. Regardez.
2: En octobre, nous allons présenter de nouvelles idées. Pour la gouvernance économique, les États membres devraient avoir plus de flexibilité en matière d'étalonnement de, de la réduction de la dette, mais il faudrait qu'il y ait plus de redevabilité concernant ce qui a été agréé. Redécouvrons l'esprit de Maastricht, la stabilité et la croissance ne seraient allées que de pair.
0: Alors je précise que c'est bien la voix du traducteur. Oui, oui. Hein. <rire>
2: – J'ai pensé que c'est celle de la Non mais il ma y a beaucoup de questions qui traînent, donc, forcément. – en, en fait,
0: elle, elle admet qu'il faut… Parce que Maastricht, ça ne fonctionne mais, plus, elle l'admet, mais elle mais dit quand même qu'il faut garder l'esprit de Maastricht, alors qu'est-ce que… – Mais
2: de toute façon, systématiquement, quand alors on dit l'Europe se renforce de crise en crise, mais depuis oui, qu'on est elle dans cette construction crises, ce on technocratique, dit. on est en crise permanente. Mm. Et systématiquement, l'erreur, ben, on persiste. Donc ça ne marche pas, ah, il faut aller plus loin, il faut plus d'Europe. C'est systématiquement la réponse qu'on a à Bruxelles. Et pourquoi Parce qu'ils ne savent pas Ils faire en fait, autre survie. chose. Et aujourd'hui, aujourd quand vous avez ce discours-là, où on se rend compte que le marché de l'énergie est une énorme erreur, qu'il a fait exploser les prix, que la concurrence n'a pas fait baisser les prix pour le consommateur, que tout ça est un, un mensonge, eh bien, au lieu de dire c'est un mensonge et on s'excuse et on va revenir à des champions nationaux pour éventuellement faire un champion européen, moi je ne suis pas contre, mais non, on est là à dire alors on va faire des petites taxes, on va essayer de, 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 de mettre une rustine sur un pneu qui est déjà totalement dégonflé, on a déjà attaqué la jambe, de toute façon, donc, c est, c est, je, je comprends Parce pas. que le
0: carcan, on ne peut pas se défaire de ce carcan. Mmh. Mais c'est le traité, c'est les traités. Il peut toujours. Regardez,
5: Regardez la Grande-Bretagne.
4: Oui,
0: mais elle n'était pas, pas dans
5: l'Union euh, oui, économique. Ouais, on dire, mais, on peut, mais ce qu'on a fait, on peut toujours le défaire. Moi, je trouve hein. que Madame von der Leyen prend un risque majeur. J'espère qu'on lui ressortira cette phrase un peu plus tard, si ça tourne mal. Pourquoi mm. je vous dis ça Parce qu'elle est sur une ligne de crête extrêmement dangereuse, à mon sens, en disant qu'il faut revenir à l'esprit de Maastricht. Pourquoi Parce que si on revient à l'esprit de Maastricht, elle le
0: respect... Donc, oui. bon, tout en le respect
5: des critères de convergence donc, devait astu... assurer la stabilité de l'euro, mmh. c'était ça mmh. c'était si vous respectez la rigueur budgétaire alors on va avoir une devise tellement forte qu'en fait on va challenger les autres grandes devises comme le dollar, je rappelle quand même que historiquement mmh. l'euro n'a jamais été aussi bas ouais. face oui. au dollar ouais. qu'en ce moment bon. et pourquoi c'est dangereux parce que euh, en réalité euh, qui va revenir dans les critères euh, de Maastricht ce prochainement quel pays européen
0: bah, ça, va, ça, va être, ça va prendre du temps
5: et ben, et ben, pour l'instant absolument aucun on nous avait vendu que sans respect des critères de Maastricht, oui, l'euro ma ne pourrait pas être stable et même oui. ne pourrait pas survivre. Donc, oui. Madame oui. Euh, van der Leyen, en disant qu'on revient oui. à l'esprit de Maastricht, en fait, elle est en train pas. de nous dire que comme personne ne respecte les critères de Maastricht, eh l'euro est peut-être condamné. Donc, ça, c'est un sujet. Et puis le deuxième, Mais depuis euh... qu'il qu y a la, la, la guerre, depuis qu'on a euh, la crise sanitaire, euh, depuis qu'on a ch changé de, de chancelier en Allemagne, que M. Euh, euh, Scholz. Scholz a le succédé à Mme Merkel, est-ce que quelqu'un a une idée de la politique budgétaire que voudra suivre celui qui est plus égaux que les autres dans le couple franco-allemand, c'est-à-dire les Allemands Personne ne sait. Non. Et si M. Scholz réaffirme qu'il faut une rigueur budgétaire plus forte et que les pays qui appartiennent, comme ils disent, au club Med, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, c'est comme ça qu'on est traité. Hein, Absolument. Les pays oui. du club Med. Eh bien, si Monsieur Schultz tape du poing sur la table et exige une nouvelle rigueur budgétaire, avec 3 000 milliards d'euros de dette, avec 120 de déficit PIB, avec 7 de déficit PIB, les critères, et je vous passe le taux d'inflation, eh bien, on est mal.
3: Non, mais... Et je pense et que c'est, moi, je pense pense que
0: c'est très, très peu de temps. Mais rapidement, je pense, je mais, très pense rapidement que, mais vous avez raison. Je pense que bon. c'est
3: totalement voulu. Voilà. Euh, Madame von der Leyen, que notre euh, ami Régis de Castelnau appelle Madame von der Badaboum, euh, <rire> euh, mène, je pense, avec euh, ses amis de Bruxelles, une stratégie du choc contre les pays je européens. Parle de... Et donc la destruction définitive par une crise colossale c'est de ce qui reste Vous de avez vu la mise en garde
5: ce soir de la BCE aux banques mmh. européennes. Un Ils dernier point, prudence un dernier parce, point. Que, parce que la situation est grave. Le terme est
0: employé oui. par la Banque non, centrale mais européenne. Un, un dernier point, quand même, sur la subsidiarité de, de, de
1: ça, du droit,
0: voilà. c'est important aussi. Hein. C'est ce qui s'est signé à Maastricht. Non, oui. Écoutez, écoutez mmh. encore une fois, Philippe Seguin, et on en parle après.
1: Si l'on veut rendre sa dignité à notre Parlement, il faut, dans un contexte radicalement différent de celui de Maastricht, et de ce que vous proposez avec la monnaie unique, que nous inscrivions dans notre Constitution que la loi nationale prime dans l'ordre juridique interne tout texte communautaire dès lors qu'elle est postérieure à celui-ci. Compte tenu des dérives récentes, il est également nécessaire que pour toutes les matières qui relèvent du domaine législatif, aucune mesure ne puisse être introduite dans le droit interne sans qu'une loi l'autorise expressément. De même qu'aucune contribution ne doit pouvoir être versée par la France sans l'autorisation du Parlement français.
0: C'était du bon sens. Pourquoi avoir donné euh, les, les yeux fermés euh, toute la souveraineté française à l'Europe en matière de, de droit et de législatif enfin...
3: Parce que euh, nous avons un malheur français qui est de temps en temps d'être gouverné par des élites Politique, qui sont prêts à abdiquer l'intérêt de la nation, à celui de la France, euh, à de la des puissances étrangères. Euh, euh, Marc Bloch l'a très bien écrit dans L'étrange défaite, euh, où ceux qui ont analysé euh, ce qu'en a fait Foutriquet, c'est-à-dire euh, Adolphe Thiers, euh, en capitulant euh, face à l'Allemagne de, de Bismarck, en invitant Bismarck à Versailles, en, en, en faisant exécuter son peuple, qui si voulait résister en abandonnant <coughs> l'Alsace-Lorraine, on a, avec Pétain évidemment, on a une, parfois une élite euh, française qui, qui trouve euh, que Berlin vaut mieux, vaut mieux que Paris.
0: – Le piège se referme, euh, a averti aussi Philippe Seguin ce jour-là, il dit le, le piège se referme parce qu'après on ne pourra plus rien faire, euh, mm. Didier Maistre, vous dites oui, on peut encore faire quelque on chose. – On peut
4: toujours faire… – Mais, non. Euh... Non, mais vous voyez. À
0: part sortir évidemment de l'Euro et l'Europe. – mais ça c'est aussi les, et, les, et les
4: mythes, une fois qu'on a fait quelque chose au sein de l'Europe, on ne peut plus revenir en arrière, on peut évidemment… Toujours, on, peut désobéir. on peut désobéir, on peut revenir en arrière. Euh, euh, les traités, euh, c'est l'histoire du monde, hein, les traités sont là euh, simplement pour fixer quelque chose et pour ne pas être respectés. Bon. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas un excès de chauvinisme ou quand on n'est pas pour cette Europe-là, euh, ce n'est pas de dire qu'on est les plus forts, les plus grands. Euh, je pense que ça ne poserait pas de problème aux Français s'ils n'avaient pas perdu au-delà de leur souveraineté, leur façon de vivre, leur particularité première, deuxième surface maritime mondiale, une agriculture, je l'ai dit, qui était florissante, une industrie euh, magnifique, euh, une géographie au cœur de l'Europe, au centre de l'Europe, avec des fleuves, différents climats, euh, béni euh, des dieux, un système politique qui a inspiré le monde entier, euh, c'était il y a bien longtemps, euh, la déclaration euh, des droits de l'homme, la, la révolution française, etc. Pourquoi voulez-vous qu'on aille brader comme ça tout ce qui a fait notre sel, qui a inspiré le monde entier, alors je comprends et ce n'est pas insultant quand on est un, un plus petit pays qu'on n'a pas ses atouts euh, naturels qu'on a moins d'histoire on a tout intérêt à adhérer euh, à l'Europe
0: ouais, mais comme
4: ils est connu, mmh. c'est nous qu'on paye voyez, et, et on veut bah, bien si payer nous, on... On veut bien payer. On
0: paye pour On... ceux qui n'ont pas. Mais est-ce mais... que c'est pas ça le principe de solidarité finalement mais... qui, a, qui, a, qui, a, qui a été bénéfique pendant la crise du Covid et l'achat oh oui. des vaccins Arrêtez ouais, sur
2: enfin... l'achat des vaccins. Bien bah, la ça vous attendez une perche C'est formidable. C'est évident. Que... <rire> – On a payé les vaccins plus chers qu'ailleurs et on voit l'efficacité de doses, 4 doses et 95% Et bien sûr, et tout <rire> ça négocié à coup de SMS entre Mme von der Leyen et M. Boulard, On en Mais ce euh, Maintenant on dit ah, sérum, ouais, j'ai bien su. Mais oui. Euh, oui. Euh, <coughs> sur la solidarité, euh, enfin, il faut voir comment l'idéologie, la croyance est au cœur de ce projet européen. C'est-à-dire que les symboles sont d'abord tout et puis une idéologie totalement déconnecté des réalités. Et on a affaire à cette élite entretenue hein, dans, dans, dans ce songe euh, d'une euh, bah, sorte de, de, de monde connecté euh, où finalement euh, un pays n'existe pas, euh, c'est une zone, c'est un territoire, mais surtout ne pas utiliser le mot pays. Et alors, le mot nation, qui était un gros mot hein, jusqu'à la crise ukrainienne, où maintenant, évidemment, une nation qui se défend, c'est beau. Mais mm. avant cela, euh, il fallait voir comment la nation était vilipendée euh, par les technocrates de Bruxelles. Et puis, encore une fois, sur les traités, euh, cette construction technocratique est très fragile. Euh, elle ne tiendra pas une crise majeure. Elle a peut-être tenu des crises successives, mais si, euh, après la crise énergétique, arrive la crise bancaire, et elle sera mmh. pire que celle de 2008, je ne vois pas comment l'euro peut tenir.
0: Alors, Éric Trevel, vous vouliez euh, oui, dire Oui, en moins, fait, ensuite...
5: je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour, pour, pour notre pays en dehors de l'Europe, mais pas de cette Europe fédérale. Mmh. Mmh. Alexis a parlé de, de nations, je pense plutôt à une Europe des nations, parce qu'on assiste à quelque chose d'incroyable. On a beaucoup parlé de, du, du deuil euh, britannique avec l'enterrement de sa majesté Elisabeth II. Et moi, quand je voyais les invités dans cette grande cathédrale, je voyais beaucoup de leaders occidentaux. Mm -hmm. On a dit, avec l'enterrement d'Elisabeth II, c'est le XXe siècle qu'on ferme, j'irai plus loin. En fait, pratiquement au même moment que les obsèques de la reine se déroulaient en Ouzbékistan, à Samarkand, un très intéressant sommet qui... Euh, euh, regroupait euh, le leader russe, euh, le leader indien, le leader euh, chinois, le leader turc.
0: Mm
2: -hmm.
5: En fait, je me demande si avec euh, la disparition de la reine Elisabeth et de cette cérémonie, on n'a pas aussi enterré une certaine suprématie de l'Occident. Mm -hmm. Parce qu'en réalité, on a de nouveau devant nous un monde qui est bipolaire, mais qui n'est pas bipolaire avec deux oui. nations qui s'affrontent, États-Unis mm -hmm. URSS. On la, a un monde froide, bipolaire, non. mais qui est multipolaire en réalité, avec ce groupement ceux qui essaient de résister en face, et on sait très bien que les états unis sont devancés maintenant quasiment par la Chine en termes de première puissance économique. Donc en fait, que va devenir la France dans un mais tel… – Et, euh, et
2: l'Europe. – Non et mais l'Europe, ça veut dire que si on continue sur l'Europe fédérale, on ira dans le mur. – Mais voir aussi euh, sur le Commonwealth, l'Inde qui est maintenant devant la Grande-Bretagne en termes de PIB, tout est dit.
3: – Si je peux me permettre… – on, on parlait de, de Maastricht, 1992, mais mm -hmm. c'est un vieux projet euh, que celui de cette Union européenne-là, et vous avez raison, il faut faire une autre Union européenne, celle des Nations, donc c'est celle que voulait De Gaulle, qui va de euh, l'Atlantique à l'Oral. – Et c'est celle que, que voulait, faire, la Philippe aussi, hein, -ce que voulait
0: faire Philippe Seguin aussi. – Est-ce que voulait
3: faire Philippe Seguin Mais on a cité trois fois Philippe Seguin, et venant de gauche, je dois finir cette émission en citant Pierre Mendès-France, qui en 1957 disait cela, nous ne pouvons pas nous laisser dépouiller de notre liberté de décision dans des matières qui touchent d'aussi près notre conception même du progrès de la justice sociale. Les suites peuvent être trop graves du point de vue social comme du point de vue politique. Prenez-y prenez bien garde. Le mécanisme, une fois mis en marche, nous ne pourrons plus l'arrêter. L'abdiction d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature, interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, nationale ouais. et internationale. Longue citation. 1957. Mais... Voilà. C'est
0: Bruxelles. C'est Bruxelles.
3: C'est Bruxelles. Bruxelles. Ce que, Il avait très bien compris déjà. Ce que aussi, Pierre Mendès euh... France, évidemment, ce gars.
0: Voilà. Pendant deux heures. Euh, Faut que on tout le monde revoie, revoie
4: ce film. Le président. Avec Henri Jean Verneuil, Gabin.
0: extraordinaire. Tout est dit. Eh bien voilà, tout est dit. C'est le, le conseil de la soirée de,
4: de, de, de Dizier
0: Maïsot. Je sais. C'est ça qu'on Pour, ce pour, ce pour le coup de gueule ou le coup dans de cœur aujourd'hui, mais... tant pis, hein, on, on le fera à la pas prochaine pas Non mais notre coup de
4: cœur, tu m'as fait appeler Henri Verneuil le président. Le président voilà. Et Philippe Séguin, qui avait dit aussi que si on allait dans cette direction-là et qu'on n'entendait pas les peuples, ils reviendraient en force en Europe par les extrêmes, c'est ce à quoi on est en train d'assister partout ça. en Europe.
0: On va en parler, il y a des élections en Italie, bientôt. Absolument. Merci beaucoup, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat passionnant euh, merci. et merci à vous merci pour à votre vous fidélité. Restez avec nous sur RT France.